Velkommen til Mellemrum, en podcastserie om uafhængige udstillingssteder og projektrum i København. Mit navn er Torbjørn S. Andersen. Jeg er selv udøvende billedkunstner, og jeg er nysgerrig på den underskov af uafhængige udstillingssteder, som nu præsenterer flere hundrede udstillinger årligt. Jeg tager ud og besøger nogle af projektrummene og hører om deres sted, deres vilkår, ambitioner, deres udfordringer og de mange muligheder inden for denne boblende del af kunstscenen. I det her afsnit besøger jeg Ariel Feminisms i Kvindernes Bygning i City, som er drevet af Karen Vestergaard Andersen, Nina Vølk og Helen Nishio. Jeg træffer Karen og Helen til en samtale om stedet. Tak fordi jeg måtte komme og tale med jer. Karen, vil du fortælle lidt om, hvordan Ariel er opstået? Hvordan er Ariels historie? Ja, øh, vi befinder os her i Kvindernes Bygning. Inde ved siden af Helionskirken og lige ved siden af strøget, der har jeg sammen med min kollega Nina Vølk startet Ejl. Og vi startede i 2019 i efteråret med vores udstillingsprogram nede i en lille udstillingsniche nede i lobbyen her i Kvindernes bygning. Ja, og udstillingsrummet er så et, et egentligt udstillingsrum, som... Det virker som et, et uafhængigt rum, men er selvfølgelig i den samme, altså nærmest i indgang til kvindernes bygning. Altså for os er noget af det, der er spændende med Ariel, øhm, Feminism and Aesthetics, øhm, det er, at vi ligger her i kvindernes bygning, øhm, som ellers er en lidt aflukket bygning, og, øhm, men som har en rigtig rig historie, øhm, blandt andet omkring kvindebevægelsen i Danmark. Øhm, så det, at vi kan have det her lille uafhængige øh, udstillingsrum nede, i, nede på øh, øh, gadeplanen gør, at vi kan arbejde med en bygning, som måske er ukendt for mange, men kan være et lille indstik ind i bygningen. Åbne facaden lidt op øh, til, hvad foregår der herinde. Øh, og samtidig være... Øh, at have udstillinger, som opfører sig lidt som øh, udstillinger eller sådan kunst i det offentlige rum. Er det meningen, at folk skal kunne gå forbi og se det 24-7 øh, fra gaden? Men nogle gange åbner vi også udstillingsrummet op øh, og til andre arrangementer her i kvindens bygning. Men, øh, men for os er det ret vigtigt at kunne bruge den her sådan prime beliggenhed til at italesætte nogle af de ting, som, øh, som vi synes er relevante. Øhm, fra vores udstillingsprogram øhm, omkring øh, ja, øh, forskellige perspektiver og, øh, på feminisme og hvad der sker, hvis man taler om det i flertal, øh, hvor mange mulige måder der er at se og høre og opleve nogle af de emner og problematikker, der er i det. Jeg tror også var en af de ting, jeg var nysgerrig på, inden jeg kommer ind i dag, det var, hvem af jeres publikum, fordi om det henvendte sig til bruger af huset, eller det henvendte sig til et andet kunstpublikum, eller, eller en bredere offentlighed. Mm. Det er klart, at vi ser gerne et, øh, et samarbejde og en åben dialog med indadtil i kvindernes bygning øh, og de organisationer, der arbejder for ligestilling her. Øh, men det er også i høj grad at tale ud til en offentlighed og særligt med et så divers publikum, som man får her, af folk, der shopper eller er øhm, 
servicearbejde, eller er ude og gå særligt specifikt efter øh, samtidskunst med feministiske perspektiver. <laughs> ja. Det er i hvert fald sandt, der er en kontrast til bygningen, når man ser det, fordi den har virkelig en stemning af 19. 30, 40, 50, et eller andet i den stil, ja. og, og virker absolut umoderne, og der er sådan meget, meget god kontrast sådan rent visuelt til, ja, det er faktisk noget, der foregår nu. Mm, ja, altså bygningen jo fra, øh, blev rejst i 36, øh, og er tegnet af en kvindelig arkitekt, øh, Ravna Grupp, som også havde det første kvindelige drevne arkitektstudie her i bygningen. Øh, og ja, og det er også... Øh, Altså, det er en del af den historie, der er omkring bygningen, og en øh, historie omkring, hvad bygningen var til for, og den har været en stor del af øh, ja, civilstoffet her i København, at det var et sted, hvor man ligesom ønskede at komme og kunne diskutere ting, og at kvinder kunne mødes og, øh, og tale om arbejdsforhold og hjemmeforhold og hvordan det oftest er det samme. Og det har været og er stadigvæk et vigtigt sted. Men noget af det, som jeg tænker er, øh, er vigtigt at sige omkring Ariel, det er jo, at, øh, at det har været Nina og jeg, der har, øh, der har ledet det, og der har drevet det. Øh, og det er der en stor forse i at være to til at gøre, fordi at der oftest ikke er midler nok, men der er mere end nok opgaver øh, at tage sig til. Øh, og Nina kunne så ikke være her her i dag, fordi hun er på barsel, hvilket mm-hmm. også er en af de udfordringer, man står for som, som selvstændig. Og så har vi så hele Nishichu med, som er, øh, ja, som assisterer under, øh, under Ninas barsel. Og er, er totalt vigtig i forhold til, at man kan nå at, at få alting eksekveret. Og det er virkelig ikke, en, en, det er ikke et enmandsjob, og der er så mange inde over det at lave udstillinger og lave... Ja. Det kan være, at I skal høre Helen, så hvordan det er, hvordan det er at være startet her på. <laughs> Jamen, det har selvfølgelig været rigtig fint, og jeg arbejder lige nu øh, i Odense på Olofgaard med øh, et residency-sted og en skulpturpark, så det er sådan en lidt større institution. Øh, så da jeg engang i sommer mødtes med Karen, øh, og hun snakkede om både, at Nina var gået på barsel, og at... Øh, de mange opgaver, der lå her, så, så tænkte jeg, at det havde jeg virkelig meget lyst til at være med til at følge. Særligt fordi, der er et lille sted. På mange måder, så kommer jeg tættere på indholdet her. Det er en fin veksling at have, men selvfølgelig også en ting, man kan gøre rent sådan økonomisk, fordi man står sådan stærkere ved at have et job okay. ved siden af. Også. Så det har selvfølgelig en stor betydning. Nu snakkede vi meget kort, inden vi startede her i dag, om jeres, om jeres program, men lad os tale lidt mere om det, hvordan programmet er arrangeret, særligt i forhold til jeres udstillinger, og det her med, at I også har nogle, vi kalder det readings, altså en form for at læse gruppe, diskussionsform, samtidig med udstillinger. Ja, altså vi har det her, det faste program for, for udstillingsplatformen nedenunder, og, og det har egentlig... Det skal nok ses som en, øh, som en vifte af bud på, hvor mange forskellige øh, måder, der er at arbejde med et emnefelt som, som ligestilling og feminisme øh, i, en, øh, i en samtidskunstkontekst. Fordi det, vi giver, er ikke 
øh, et overordnet program, hvor vi så mener, at vi har pinpointet alt, hvad der er at sige inden for den diskurs, vi, vi arbejder i. Men det er en måde at, øh, at tage nogle af de første spadestik for at vise, hvad der sker, når man øh, arbejder med, øh, med det her emnefelt som, en vidvarende, øh, som et vidvarende engagement. I stedet for, at det bliver temaudstillinger, eller det bliver øh, nogle andre eksempler på, hvordan at man kan inddrage, øh, inddrage de her øh, meget relevante perspektiver. Øh, men, øh, men for os er det helt klart øh, en ting, der er en ting ved at skære, skære det så tydeligt ud i pap, hvad det egentlig er, vi er her for. At vi er et feministisk udstillingssted, og på den måde også søger noget, der nærmer sig et skæringspunkt imellem æstetik og aktivisme. Det skal helst ikke gå over at blive sådan propagandistisk, men det skal tillade alt det, som æstetikken kan. Alle de følelser, alle de ting, som det kan røre ved vores holdninger og den måde, vi opfatter os selv og hinanden på, i vores udstillingsprogram har det så resulteret i at ville åbne endnu mere op. Så at det er rigtig givet at, have en, at vise en udstilling, men for os er det også at give en form for generøs gestus ved at lade vores publikum komme endnu tættere på, hvad der har inspireret eller vækket undring eller har formet den kunstneriske øh, produktion og praksis øh, til de udstillinger, vi, vi så viser. Og det er noget af det, som iReadings kan, at den her åbne læsegruppe, som så er tilknyttet til hver udstilling, gør, at vi kan opbygge et ret specielt arkiv, et kimærarkiv måske. Altså det, det er virkelig mange facettet. Men det gør, at vi kan gå til teksterne, og vi kan læse øh, nogle, nogle ord og få noget sprog og noget fælles sprog for de overvejelser, der ligger omkring køn og seksualitet og magt og, øh, ja, øh, og hvordan det påvirker de forhold, vi agerer i. Når jeg har, man kan sige både et meget defineret, et defineret område, i hvert fald når man tænker i forhold til samtidskunst, mm. men også at det er et meget, meget stort emne i virkeligheden. Er der så nogle, øh, nogle bestemte er der organisationer, I samarbejder med, eller er det et netværk inden for kunstscenen, eller er det et netværk fra, fra andre steder, som I, I trækker ind eller benytter i jeres kuratering? Vi laver en del samarbejder af store og små karakterer indad til i bygningen. Vi har samarbejdet med Interkulturelt Kvinderåd, for eksempel omkring vores øh, udstilling her i sommers. Øh, Mobile Fragments, som var, også var et udstillingssamarbejde med Ida Benke fra Laboratoriet for Æstetik og Økologi. Øh, og ja, og vi, øh, vi prøver også at bruge vores netværk i forhold til selvfølgelig, hvor vi selv har været, men også i forhold til øh, de de erfaringer og den research, som vi har gjort øhm, på området. Så det er sådan, det er en, det er en, god, øh, det er en god blanding også at se, hvad der sker herhjemme og så også internationalt selvfølgelig. Det kan være, at, at det er rigtig spændende det, du fortæller der. Jeg synes, der er mange ting at tage fat i. Måske vil jeg gerne sørge for at knytte det til jeres udstillingsprogram nu. Og hvis vi kigger på den udstilling, som, som åbner nu her og 
som når vi går i luften, er sikkert er overstået igen. Mm-hmm. Det er Lavorn Bell, som også er samarbejdskunstner med Jeanette Ehlers på I Am Queen Mary-projektet, men hun viser et, et værk øh, her hos jer. Mm-hmm. Ja, hun viser to værker nede i, to i, nede i udstillingen. Øhm, og øh, samlet er øh, ja, og udstillingen gæstekvarteres af Daniela Augustino. Øhm, og Udstillingen er både et, et, en værkkollage, eller sådan en, en collage, øh, collageværk, og så er det øh, et videoværk, som er lavet specifikt her til, til udstillingen, som går ind og, øh, og i tale sætter øh, den historik, der er omkring kvindernes bygning, som også er, at Emma Gad, som er en utrolig prominent figur, i den danske kvindebevægelse var initiativtager til kvindernes bygning og medstifter, men hun var også initiator og tidlig kurator, kunne man sige, på koloniudstillingen inden i Tivoli, hvor at to børn blev udstillet, blev taget fra jomfrøerne og udstillet i Tivoli. Det har været en, en gave for os at få en kunstner som Lovon, til at, at arbejde med den her historik og en kurator som Daniela Agostino, øhm, fordi at deres arbejde handler så meget om, hvordan man i tale sætter den her kolonialisering, og hvordan at man arbejder med de arkiver, der er efterladt. Og kunne gøre det, og arbejde og tænke kritisk omkring det, som de gør, men samtidig også vække enormt meget øhm, medfølelse og enormt meget ømhed omkring de her børns situation, og hvordan at det øh, kan kobles op på vores tanker omkring, hvad feminisme er, for eksempel, eller hvad kvindernes bygning var for, øh, og hvem det jo så måske ikke var for. Og så drage det hele vejen op til i dag, og sige, så sidder vi stadigvæk i de samme problematikker, og det er en ledende spørgsmålsvar, ikke? Øh, men, øh, men ja, så det, det er i hvert fald... Det er, en af de, det er et af de steder, hvor det for os giver rigtig meget mening at, at have en, en gæstekurator på, øhm, som har en større viden og ekspertise inden for et område, og anerkende det som en, øh, som en del af os, at anerkende, hvor vi selv står som institution, og hvil, hvilken position vi har, og hvilket udsigelsespunkt vi har omkring øhm, omkring visse emner. Eller... Det er vel også det, hvis vi før talte om, hvordan udstillingsstedet passede ind i byen eller i en kunstscene, så det vel, kan man vel også sådan vente om at sige, at det er det, et, et udstillingssted kan tilbyde til diskurser, debatter, filosofier, analyser, analytisk arbejde. Det er vel det, at I tilfører til den debat. Jeg tror i hvert fald, at prøver at tilføre en mulig løsning, eller en mulig afprøvning af Hvordan, hvordan forholder vi os som institutioner øh, i forhold til, hvilke, ud, altså, hvilke kunstnere vi udstiller, hvad er det for nogle praksiser, hvad er det vores eget udsigelsespunkt er, hvor er det vores position og privilegie kan virke øh, forblindende, og, øh, og hvornår er det rigtig godt at prøve at, at minde sig selv om, hvad det egentlig, øh, hvad det egentlig vil sige. For os er det i hvert fald øh, en enorm drivkraft og en enorm øh, sådan udfordring at gøre det. Øh, 
netop fordi det ikke er så enkelt at arbejde med et emnefelt og, øh, og en, sådan, en skæringsflæde, som vi har valgt. Vi arbejder i et intersektionelt felt, men jeg er ikke sikker på, om jeg som hvid øh, kvinde fra Nordeuropa kan sige, at jeg er intersektionelt feminist, men jeg kan sige, at jeg arbejder for at være bevidst omkring de problematikker, der er i det. Og her tænker jeg særligt på spørgsmål omkring etnicitet eller forhold omkring sådan variationsfunktioner, eller om man er neotypisk eller ej. At der er, mange, der er virkelig mange perspektiver i det. Særligt en af de ting, som jeg, som jeg tænker rigtig meget over i forhold til det her arbejde, og hvordan man kurterer et program, det er, at, at der er en meget stor ting omkring, ja, hvor man er fra, hvilke privilegier man har, og hvilken etnicitet man har. Øhm, også i det kuratoriske arbejde. Øhm, og jeg har en eller anden mental note omkring, at synes, at det arbejde, vi gør med Ariel lige nu, er, er relevant. Og det er vigtigt, fordi vi bliver nødt til at rykke os fra kun at tale om binære termer som mandlige og kvindelige kunstnere og kvoter. Og den, der er en masse ting, som allerede er ved at være udformet, eller hvor det bliver prøvet af. Men at for at vi arbejder mere intersektionelt og bliver bevidste omkring vores positioner, der, der tror jeg, at jeg håber, at hvis vi gør det her arbejde godt nok, fordi at vi er i stand til det med den, øh, med den baggrund, jeg har for eksempel, som er, at jeg har gået på universitetet, og jeg har et netværk som fra derfra, som også primært er dem, som er rundt omkring på udstillingssteder og på institutioner, at vi, vi er meget de samme. Men, øh, men jeg håber lidt, at det her kan være en del af det, der skubber tingene videre, og at hvis vi gør det godt nok, så er det måske ikke det, jeg skal arbejde med specifikt øh, i fremtiden. Altså det her med at være så fokuseret på, hvordan at man sammensætter et program, eller hvordan man skal øh, overskride barriere, og hvordan man kan arbejde med forskellige udsigelsespositioner. Jeg håber, at jeg kan holde den port åben i forhold til, at der er rigtig mange mennesker, som allerede er ude og er professionelle og klar til at lave det her arbejde, men det er meget tit, at det ikke er de mennesker, som kan få funding eller bliver taget til positioner øh, på institutioner osv. Det er i hvert fald en tanke, som jeg har. Du tænker ikke kun på, på Ariel, du tænker også på den situation, der sådan, situation den struktur, som der findes i, i, i den kunstverden, Mm. og institutionsverden, som vi er i. Jeg ser en kæmpe udvikling, men som alt andet stikker det måske ikke helt dybt nok. Så kan man også godt alligevel blive utålmodig over, at man ikke er længere, eller vi ikke er længere i feltet. Men det er igen om at anerkende, at vi ikke har et lige så diverst udøvende felt, som vi ønsker det. Øhm, og ja, hvad end det må indbefatte, men det det er i hvert fald noget af det, der, sådan, der er en drivkraft i at lave det her arbejde, men jeg ser det ikke som... Øh, jeg tror, man skal være klar til, at tingene øh, udvikler sig og er i bevægelse. 
Så lige nu føler jeg, at det vi laver med Ejl er rigtig relevant, og jeg, øh, og jeg synes, det er rigtig dejligt at, øh, at være medstifter af et sted som Ejl, for, for hvad det giver til det, de interne øh, strukturer i kunstfærdigheder i København, ikke? men hvordan vi udfordrer og udvider de kunstmiljøer. Vi har ikke problemer med at udvælge, hvem der skal, um, ja, at der ikke er nok, eller at der ikke er nok, øh, nok vigtige praksiser at tage fat i. Det er snart det, det modsatte, men det er det her med sådan at eksperimentere med, hvad vil det sige at lave feministisk kuratering? Hvad, øh, hvad er det for nogle forhold, man gerne vil prøve at, er at understøtte af arbejdsforhold, af økonomiske forhold? Hvad er et godt honorar? Hvordan vil du gerne have dine kunstnere til at rejse til byen, hvis det er? Hvad vil det sige at lave en godt produceret udstilling? Hvor stort skal det være? Hvor mange spilmaterialer er der bagefter? Hvordan tænker vi alle de her tanker omkring omsorg og bæredygtighed? Der er en masse refleksioner og en masse, et lille doktrin, kan man kalde det, som vi prøver af. Det har jo også nogle ret store konsekvenser for os som udstillingsledere, fordi når man driver de her steder, så er der netop måske kun penge til program, men ikke til løn til en selv. Hvilket vil sige, at så er der et, et hovedjob ved siden af. Og hvis der ikke er det, så er man måske et rigtig dårligt økonomisk sted. <laughs> Hvad sker der med det økonomiske sted, hvis ens øh, partner så går på barsel, for eksempel? Æh, hvordan klarer man så den situation? Hvordan kan man få nogen ind, og, øh, og ikke bare hvem som helst, men nogen, der er kvalificeret til at hjælpe, men hvor man næsten ikke har nogen penge at give. Ikke? Altså, det er sådan en, der er i hvert fald en masse tanker omkring, hvor meget man gerne vil gøre for publikum og for kunstnere og for gæstekuratorer i, øh, i nogle tilfælde. Øh, og så hvad man kan, uden at drive for meget drift på øh, sådan rodrift på ens egne ressourcer. Og det tror jeg er noget, som i hvert fald er lidt modsatrettet, når man når jeg tænker feministisk kvartering, for eksempel, fordi jeg tænker, det er også som enormt meget omkring øh, støttestrukturer, omsorg, bæredygtighedstanker, alle de her ting, men der er en diskrepans i forhold til, hvad jeg ser øh, ens fagfælder laver, og tænker både på kunstnere, kuratorer og andre, hvad de laver ude på tilsvarende udstillingssteder, og hvor man ikke kun kan leve på anerkendelse fra medier eller publikum eller, mm-hmm. eller større institutioner, ikke? Jeg først vil sige, at de strukturelle tanker, du gør det der, tror jeg, at der er rigtig mange af de andre udstillingssteder, der kan genkende udfordringerne, men også, kan man sige, de valgte udfordringer omkring, hvordan man ideologisk bevæger sig nu, og praktisk ideologisk bevæger sig nu. Mm. Det er rigtig fint at høre de overvejelser. Vi kunne måske snakke om det her med, hvordan udstillingsstederne så indgår i et større kredsløb, fordi du nævnte selv tidligere noget omkring det her med, at udstillingsstederne ses som et vækstlag. Hvordan tænker du den position? Ja, jeg tænker, at fra min synsvinkel, der ser jeg lige lidt til større, store institutioner som Luciana og Charlottenborg og øh, Rønnebæksholm, men lidt mindre stor institution, men, øh, og så til udstillingssteder øh, rundt her i, i, i Danmark. Øhm, som er øh, uafhængige udstillingssteder. Jeg ser, at det, øh, at det er forskellige øh, 
forskellige strukturer, forskellige øh, ja, medarbejderstaber, man jo har også. Men, men i forhold til kvalitet og i forhold til øh, øh, den sådan, professionalisme, der ligger i, i, i mange af de her steder, der, der ser jeg dem øh, meget ligeligt. Øh, og det er også en af de grunde til, at jeg ikke tænker øh, udstillings, uafhængige udstillingssteder, som, som ej ellers er, som, som en, et vækstlag. Jeg ser det som en lidt arkaisk måde at tænke det på. Fordi det netværk og det research og alt det arbejde, der ligger i at drive de her steder og lave programmerne, der skal lige så meget til, som at lave et et program på en af de større institutioner. Hvis ikke mere, fordi du har altså ikke løftet om en fast løn de fleste af stederne, og, og bare det kan, kan drive lidt sådan rådrift på ens sådan, hvad hedder det, sanity. Det handler måske også om, hvordan at de større institutioner så inviterer de her uafhængige udstillingssteder eller fagfolk ind. At det oftest bliver en form for sådan indslag, eller man bruger, bruges til en en fredagsbar, eller til en, en kortere udstilling, eller en, øh, at noget, som man har videt flere års research til, og flere års sådan back-end arbejde øh, med at specialisere sig i, lidt bliver indoktrineret i et større program, som egentlig ikke vælger at reflektere nogle af de overvejelser, eller nogle af de måder, øh, som projektet er struktureret under. Så det her med, at ja, der er en der er en masse overvejelser omkring, hvordan man gerne vil drive sit udstillingssted. Men når de her meget vigtige initiativer så bliver inviteret ind i de større institutioner, som tydeligt mangler dem, så bliver det sådan lidt, ej hvor er du heldig, at du fik den udmærkelse. Men, og oftest ikke særlig godt økonomisk kompenseret heller. Så jeg tror, at de dage er lidt talte i forhold til, hvordan man selv lader sig opsluge af levitanen. Og fordi det bliver sværere og sværere at stå inden for, hvordan ens projekt så bliver set, eller hvordan øh, at de interne strukturer ikke bliver matchet af det, at det er ude af til. Det kan jeg i hvert fald også ikke genkendende til, eftersom jeg sådan blandt andet nu har i hvert fald arbejdet meget mere på nogle større institutioner, og at det nogle gange bliver sådan et indslag, der kommer, der bliver hævet ind med en altså meget, meget stor stærk faglighed, og, øh, men det bliver sådan en notits i ens udstillingsprogram, øh, og så kan man også krydse den af, så har man også lige taget øh, et udstillingssted med en feministisk øh, platform under sig, og så, altså, så har man ligesom taget det med ind under sin paraply, uden at måske helt at se det som en ligeværdig, øh, ligeværdig partnerskab. Øhm, og jeg vil også sige, at det er jo en af de grunde til, at jeg synes, det har været relevant at komme og få. Altså jeg synes, ligesom fagligheden på mange af de her små steder er meget højere. Måske også fordi det er meget specialiseret, og at man på de større prøver rammebredere men at den der respekt imellem, øh, den eksisterer, men den, man strukturelt set er det ikke lige øh, den måde, man, 
man arbejder sammen på. Og det er i hvert fald heller ikke økonomisk lige. Det er jo en, en situation nu, hvor der eksisterer faktisk rigtig mange kunstnerdrevne og kuratordrevne uafhængige steder. Bare i København er der en, en mængde. Der bliver produceret rigtig mange udstillinger årligt. Så det er, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. Hvad, hvad kan det netværk, hvis man ser det lidt overordnet set? Hvad er det, der sker i det netværk? Forhåbentlig kan det trykke lidt ved strukturerne og ændre dem langsomt. Og det tror jeg også er på vej, jeg synes, det man ser det. Men det kunne for eksempel med Ariel... Øhm, kunne man jo som større institution også tænke over, hvad vil det sige at kuratere feministisk? Hvad vil det sige? Og ligesom, øh, der er mange store produktioner, som bliver hævet ind og slået op og taget ned igen. Hvad er det et stort ressourcespil? Hvorfor tager man så et sted ind, som prøver at give det her blik på, uden at have de overvejelser med, for eksempel? Det bliver en meget let købt. Ja, det siger jeg ikke er intentionen, men det, det, kan, det går også hurtigt. Udstillinger bliver taget op og ned meget, meget øh, hurtigt i, i, i disse dage. Øh, jeg tror nærmest hurtigere, end det har været tidligere, hvor en udstilling kunne stå lige længere tid. Og det kræver jo en masse ressourcer, som tages fra noget. Øh, dem, der arbejder på det, og også materialemæssigt. Og, øh, så der er sådan et, et enormt ressourcespil i kunstverden, øh, som, som forhåbentlig er, at der er sådan meget mere opmærksomhed på nu. Karen, du nævnte kort tidligere det her med ressourcer. Hvordan gør Ariel det så? Fordi jeg ved, I har en slags... I har i hvert fald, udover at være, sådan blevet, være bevidst om det, så har jeg også nogle meget konkrete lagt nogle, nogle rammer ned for udstillingsstedet over, at det fungerer på nogle bestemte måder. Mm. Det har både været af hensyn til os selv, i hvert fald til at starte med, men også, øh, også øh, i forhold til de kunstnere og, og kunstfaglige, som vi arbejder sammen med, og hvad vi ønskede, der kunne komme ud af de relationer og det vedvarende, øh, sådan den vedvarende relation, der måske kunne opstå. Så øh, med os er det meget specifikt, altså vores rammer er, at vi har det her meget lille, udstillingssted, nogen vil sige vinduesgalleri, men i det, at det også kan åbnes op, så har det sådan en sjov hybrid karakter, men jeg ser det egentlig ikke som nogen fornærmelse, hvis der er nogen, der ser det som et vinduesgalleri, fordi øh, så længe man kan komme og se udstillingerne og få noget ud af det, så, øh, så er jeg glad. Men, øh, men det, at den er så lille, den niche, den her lille mistelte på kvindernes bygningstræ, det gør, at vi tænker os meget over, hvad, hvor mange ressourcer, hvor mange materielle ressourcer skal der bruges til en udstilling, hvordan genbruger vi ting, ja, hvordan, hvordan kan det løbe rundt. Også at vi ønsker, at kunstneren, øh, for eksempel hvis de rejser inden for Europa, tager toget, så det er oftest den budgettering, vi laver øh, og øh, lægger op til. Og så er det jo selvfølgelig ikke altid, det kan lade sig gøre, fordi at vi ved også alle sammen, at der er privatliv og andre arrangementer, som man skal have til at passe sammen. Men det er igen det der med at prøve at, at komme med de gode idéer <laughs> til, kunne man gøre sådan? Eller øhm, prøve at lægge op til et større, en større deling af de ressourcer. Der tænker jeg også menneskelige ressourcer øhm, til, at når vi har inviteret nogen, Hertil, så har vi da også prøvet at forhøre os, om der er nogle andre, der kunne være interesseret i at 
handtalk med dem, eller øh, hvordan det ligesom på anden vis kunne være mere bæredygtigt for den kunstner eller kurator, vi inviterer ind. Øh, hvis de for eksempel tog toget, men hvad hvis de så havde flere engagementer her i Danmark? Kunne det så være noget af det, som faktisk kunne gøre, at man, at man kunne skabe lidt mere ro på det arbejde, man har at lave? Øh, og Øhm, og lidt mindre ressourcespild i forhold til at drøne frem og tilbage fra det ene projekt til det andet, men at, at det ikke er nogen dårlige ting at dele. Øhm, at der sker ikke noget ved, at, at den her nyhedsfaktor omkring, nu viser vi noget helt nyt, og ingen andre ser, at det er det eneste sted, du kan se det. Og at, jeg tror bare, at det er en lidt ærgerlig ting at gøre, fordi, netop fordi der bliver produceret så meget. Også. Så man har ikke altid mulighed for at nå de der syv fantastiske ferniseringer på en fredag, eller en onsdag, eller hvornår det nu ligger, men, eller alle de events, som bliver sammenknyttet med. Øhm, så det her med, at der er flere muligheder for at deltage til ting på tværs af organisationer, imellem uafhængige steder og større institutioner, kunne være en rigtig fin måde at gå frem. Og jeg ved også, at der er Ja, flere fra øh, nogle af de større institutioner, som jeg har talt med, som, var sådan, som også havde tænkt i de baner omkring et delt spreadsheet, eller øh, noget med, hvor man skriver ind, vi har altså de her program for de næste halve år, der kommer de her, de her mennesker til. Er der nogen andre, der kunne være interesseret i, øh, i den her persons praksis? Øh, fordi ofte synes man jo selv, at dem, man har udvalgt, og dem, man samarbejder med, er super fantastiske og dygtige. Ikke? Så, øh, så ja, hvorfor ikke prøve at, at, at åbne op og dele lidt mere? Men har der ikke, været, har der ikke været en sådan en, en mistro over for andre på den måde indtaget, hvor man sådan også lidt skal beskytte sine egne stjerner? Eller sådan. Man, skal, at man skal vise en, og så er det, så det en ens organisation, der ligesom har sidder på den. Jo, og det er det, jeg tror, der er sådan lidt øh, det der med, at der er en grundlægger, eller en, mm-hmm. øh, en person bag, eller det store geni, mm-hmm. eller jeg tror, at, det, at man har vist, at det ikke er sådan. <laughs> øh, og så har vi måske lige glemt det lidt alligevel, fordi det er så godt for marketing og branding, og men, men vi skal måske lige de transitioner igen og være sådan, hov, der var faktisk den her kritik, som vi rettede for 10-20 år siden, i hvert fald. Øh, hvordan, hvordan ser vi på noget, som ikke falder ind under det moderne? Eller det, hvordan, hvordan ser vi vores institutioner og det netværk, vi danner som et netværk? Og ikke bare som et netværk, som så har et andet netværk ovenpå, som er de egentlige spillere. Eller? Mm-hmm. <laughs> så det tror jeg, at jeg håber, at det er noget af det, som kan være med til at ændre sig. Fordi der er rigtig meget, der bliver produceret, og, der, og, og jeg tænker også godt det samme. Altså, jeg er rigtig glad for at se så mange forskellige initiativer og, øh, og top øh, gode projekter, Øh, blive eksekveret. Men ved også, hvor hårdt det er. Mm-hmm. Men, øh, men det, det er da klart, at, at jeg tænker kun, at vi bliver rigere af, øh, altså på kunstfeltet, at der er så, at der er så stor øh, forskellighed blandt projekter, og 
programmer og, og hvad man ønsker. Ja. Ja, det er nogle super gode jagttal, så jeg synes, jeg kan sagtens genkende dem selv i hvert fald, både i forhold til kulturforbrug og hastighed, den, den kombination af den her sådan, tilskyndelse til at, at bruge samarbejdet og dvæle lidt mere måske ved de projekter, der, der, der fortjener det, der som har den kvalitet. Det synes jeg er en, god, en rigtig god påmindelse. Nå, men jeg tror bare, at det der med øh, at, øh, at viderebygge på de øh, arbejdsrelationer, man får igennem program og igennem ja, øh, andre hvad hedder det, øh, formidlingsaktiviteter og så videre, det har i hvert fald betydet for os, at, øh, at der er nogle projekter, hvor det har givet mening at fortsætte, som for eksempel at udgive en bog, eller at øh, fortsætte en samtale omkring noget, som måske ikke øh, nødvendigvis giver produktion, eller udmynder sig i et produkt men som har en stor, øh, en stor værdi i forhold til hele tiden at kunne have nogen at spare med og tale sammen og op imod. Øh, det er i hvert fald noget af det, som, som er rigtig, rigtig rart, når man tænker på, hvor man skal hen øh, videre med ens eget program eller projekt. På AL har jeg også en slags forlagsvirksomhed, er det korrekt? Ja. Fordi jeg synes, det er et andet interessant emne. Jeg har været rundt på et par af udstillingsstederne og snakket lidt dybere, og en, en del af dem tænker faktisk også på længerevarende projekter. De tænker ikke sådan som en kortsigtet sådan pop-up udstillingspraksis, hvilket jeg måske egentlig forventede, da jeg selv begyndte at have de samtaler her, at, at meget af den del af samtidskunstscenen var baseret på en eller anden form for hurtig mulighed eller en overskuelig lille række af udstillinger eller publikationer eller performances, hvad man nu måtte, måtte have af, af udtryk. Så det er meget interessant at, at høre de, de tanker omkring, og hvordan man bygger noget op og hvordan man sådan videregiver det. Mm. Nogle af de erfaringer, som man gør sig, når man bliver færdig, blandt andet fra universitetet. Det bliver der forskellige måder at gøre ting på, at der tror jeg klart, at jeg har været meget inspireret af at have arbejdet ude med de gode folk ude fra Astrid Nordaks Atelier, som ligger ude på øh, Nørrebro. Øhm, fordi at der var en meget stor bevidsthed omkring det at fortsætte samarbejder. Det at skabe kunstnerresidensmuligheder for eksempel for, også for danske kunstnere i Byen. Den her tanke omkring, hvordan lever du? Har du et reelt liv, hvor du også kan få pengene måske til at lykkes og familieliv og alle de her ting, samtidig med, at du vil være udøvende kunstner? Der synes jeg, at der var nogle rigtig spændende tiltag til, hvordan at man kunne have for eksempel residensperioder, og man kunne søge igen, eller at der kunne være en videre udvikling af de projekter, man lavede. Så det er, sådan, det er helt klart øh, nogle af de ting, som at alt det, man kan opsøge, og alt det, den, de forskellige måder at gøre ting på, har, er jo med til at forme, hvor vi, gerne, hvor vi er nu, eller hvor man gerne vil hen. Men det, det tror jeg i hvert fald har været rigtig, øh, rigtig givet for mig at se, hvordan at man kan være som mindre institution. Ikke? Øhm, og, ja, og måske også øh, 
nu var det lige et eksempel ud for Nørrebro, men som helen, øh, der arbejder på Fyn, og, øh, og hvordan vi også måske lige gør op med det her meget københavnercentriske øh, til tider øh, måde at gå til, hvad der, hvad der sker. Ikke? Øh, fordi at der findes bare super mange sådan fine initiativer, som gør, at, at nu er Møn et dejligt sted, for eksempel. Ikke? Men jeg har da endnu mere lyst til at tage til Møn, fordi der ligger min kunstal. Eller altså, øh, at se de her forskellige initiativer poppe op og være noget specifikt for det lokalmiljø, de, de er i, det synes jeg Ja, det var sådan en rigtig god øh, tanke. Jamen, det tror jeg så, jeg vil tage med som en stafet, fordi jeg laver den her podcast-række kun om København. <laughs> men, det, men det vil jeg også sige, at det var virkelig en øh, dramatisk beslutning, fordi igen, når vi er tilbage til ressourcer og, og tid, og, men også mængden af udstillinger, at øh, en form for begrænsning er simpelthen nødvendig, fordi det er en situation, hvor, hvor vi har øh, altså hundredvis af udstillinger produceret hver år af de kunstnerdrevne steder. Helen, du har så heldigvis her kan komme med et indspark fra, fra Fyn. <laughs> ja, nu vil jeg faktisk komme med en kommentar på det, du sagde tidligere med pop-up-steder, og hvorfor det jo også tit ender sådan, at de her små udstillingssteder, vi får, men der kommer jo ligesom en toårig bevilling, øhm, og i de to år, der kæmper man jo med hjerteblod og øh, giver øh, alt, hvad man har, fordi man tror på det, og der kommer så mange fine ting ud af det. Og så tænker jeg netop med sådan en publikation, og så er der et efterliv. Men ofte så, altså man bruger jo både på egne ressourcer andres, og så er der igen det her med, at man skal søge pengene igen. Så det er der nogen, der gør. Men det er jo ligesom, så går man ind i den, Altså, så der er også noget med de der penge og midler, der skal søges, også er kortsigtet. Mm. Og det, der er jo helt klart de der overvejelser som udstillingsstedsledere, øh, at overgår man at tage tørnen en gang til, og også fordi det igen bliver på en form for kortsigtet basis. Mm. Øhm, Passer det ind med ens familieliv? Passer det ind med... Og, og sådan i Ariels regi, altså når man tænker på omsorgsarbejde og passe både på sig selv, stedet, kunstnerne, øhm, så skal der jo være en eller anden form for overskud. Øh, økonomisk også, men også sådan øh, hænder. Øh, så det er også klart, at det... Øh, Måske sådan udefra set udmønter sig i sådan nogle lidt kortvarige steder, og så lukker de ned igen. Og med Astrid Norak, der har der så heldigvis været nogle mennesker tilknyttet, som har overtaget. Og jo så nu langsomt øh, ser det ikke så godt ud, fordi at øh, hele det blev reddet ned. Og der er nogle andre, hvad hedder, kræfter, der prøver at rykke, rykke ind og tage over. Ja, du får det lige. Ja. Og fordi det synes jeg nemlig er super spændende. Bare som et, et, et spørgsmål. Hvad ville der ske, hvis det var en femårig periode, man kunne søge udstillingsstøtte til? Hvad ville der ske med tempoet af udstillinger? Fordi der er også noget i forhold til det her med at producere så mange udstillinger. Det handler også om, at der er meget få penge til hver udstilling, men alle penge ryger ned til alle de små led, som laver PR, grafisk design, øh, install, kunstneren selvfølgelig, kuratoren, fotografen, alle, altså bare sådan de helt primære sten i det, drisler der en lille bitte smule ned, og for at få alting til at hænge sammen, medmindre du har et 9-4 job, 
så er det, så skal man ud, og så skal man have meget i gang på samme tid. Øhm, og så er det også noget af det, som er spændende i forhold til netop, hvordan man er situeret i livet. Hvor, øh, hvor, hvor gammel er du? <laughs> hvilken, øh, hvilken baggrund har du? Fordi noget af det, som jeg tror, jeg godt kan sige, uden at der er nogen, der vil blive fornærmet, det er, at, at Astrid Norax er også drevet af en ældre generation, som allerede også har et job øh, sikret ved siden af, eller har en anden, har brugt øh, en lang del af deres karriere på alle mulige skønne og vidunderlige projekter, og også ting, som man har kæmpet for. Men der er forskel på, om man har en... Øh, en boligsituation, som er støttet for eksempel, eller man øh, har en kæmpe familie, eller man, øh, ja, man har, og man har levet med nogle strukturer, fra, som nu er fortid. Der er ikke særlig mange, som, får, øh, som har øh, nogle kæmpe kunstnerlegater, eller har en kunstnerbolig, eller har et fast lektorat som er fuldtid. Så jeg tror også, der er nogle af de ting, som ligesom har gjort, at det er utrolig svært at få tingene til at hænge sammen. Der var et meget sådan konkret forslag til at tænke over i hvert fald den måde, som vi strukturerer udstillingsstederne på, både fra den overliggende superstruktur fra, fra statens side i virkeligheden, fordi det er jo steder og kulturelle, mini-kulturelle institutioner, som er afhængige af, af støttekroner, fordi at der ikke er en decideret kommersiel side til langt de fleste af dem. Men også inde fra udstillingsstedernes side, hvordan tilrettelægger de deres arbejde? På Ariel, hvordan ser den nærmeste fremtid så ud for jer? Det ser sådan ud, at vi, vi har været her i kvindernes bygning som, øh, som en projektperiode, øh, hvor vi har... Ja, vi har, vi har fået lov til at, at være i den her kontekst og have, have udstillingsplatformen. Men vi er øh, også nødt til at rykke ud af vores rammer i 22. Og det er selvfølgelig ikke øh, en hindring i forhold til at kunne fortsætte med at arbejde med de tematikker som, og de, den, øh, den historiske kontekst, som bygningen giver. Men vi øjner også nogle muligheder i form af at være et mobilt udstillingsplatform og se, hvad noget af det kan bringe. Og så også, at vi har i Støbeskeen et symposium til 2023, som er et nordisk øh, symposium, som bliver rigtig spændende øh, for os, fordi det også er en måde lige at reflektere over, hvad vi har lavet <laughs> øh, og hvad vi har hvad vores tanker og idéer var som udsæt med AL, men også hvordan det har udmyndtet sig, og hvad, hvad for nogle samarbejder er spiret op under det, øh, hvad, er der, lyst, hvad der er lyst til at fortsætte med, hvad er der for nogle øh, samarbejder, der kan fortsætte i, i andre former. Så det, det er jo også lidt en, et, en lille opbrudstid for, for os når, til næste sommer, der, når vi skal lægge lidt om, men ja, det bliver, også, det bliver også spændende at se på, hvordan at et program og en optakt til det her øh, symposium kan udforme sig. Så vil jeg sige tak for samtalen og opfordre folk til at komme ind og kigge enten ind ad vinduet eller gå indenfor, for man kan godt gå indenfor mm. og 
at se og opleve udstillingen i fuld 3D. Ja. Godt, tak. Tak. Tak fordi du har lyttet med. Mit navn er Torbjørn S. Andersen. Jeg har produceret Mellemrum-podcasten til The Lake Radio. Tak til Statens Kunstfond for at gøre denne podcast mulig.